0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 15. Mai. Wir beschäftigen uns heute mit dem umstrittenen Polizeigesetz in Bayern und schauen uns mal an, welche Drogen unsere Leser so nehmen. Zunächst die Nachrichten. Was wird aus dem Atomabkommen mit dem Iran? Die Zukunft des Vertrags ist unklar, seit US-Präsident Donald Trump den Ausstieg seines Landes erklärt hat. Die übrigen Unterzeichnerstaaten wollen sich nicht beirren lassen und Irans Außenminister Mohamed Zarif reist derzeit zu den anderen Vertragspartnern, um zu beraten, wie es weitergehen soll. Nach Besuchen in China und Russland trifft sich Zarif heute in Brüssel mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Zuvor hatte der Minister die EU aufgefordert, innerhalb von 60 Tagen Garantien für den Erhalt des Abkommens abzugeben. Im Gazastreifen werden heute erneute Massenproteste an der Grenze zu Israel erwartet. Die Palästinenser erinnern am heutigen Nakba-Tag an die Vertreibung und Flucht hunderttausender Menschen während des Ersten Nahostkriegs vor 70 Jahren. Gestern waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Armee zahlreiche Palästinenser getötet worden. Es gab mehr als tausend Verletzte. Anlass der Proteste war die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Eine Polizei mit den Befugnissen eines Geheimdienstes. Diese Vorstellung macht vielen Bürgern in Bayern Angst. Mehr als 30.000 Menschen haben am Donnerstag gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz protestiert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU sprach daraufhin von unbedarften Leuten, die auf Lügenpropaganda reingefallen seien und will das Gesetz heute dennoch im Landtag verabschieden lassen. Darüber möchte ich jetzt reden mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online und selbst Bayer. Grüß
1: dich. Hallo, grüß dich.
0: Zehntausende Demonstranten im sonst so beschaulichen München, mehr als 80 Parteien und Verbände, die gegen das Gesetz mobil machen. Was genau kritisieren die eigentlich?
1: Naja, also die kritisieren vor allem, dass die Befugnisse der bayerischen Polizei durch dieses Aufgabengesetz ausgeweitet werden sollen und die CSU hat das natürlich auch in einer sehr martialischen Art und Weise vorgestellt, also das Ganze auch so ein bisschen die Vorlage geliefert, würde ich jetzt mal sagen, das Ganze teilweise zu überdramatisieren, aber teilweise natürlich ist da auch ein, ein sehr wahrer Kern dran, also die Kompetenzen werden wirklich ausgeweitet und ähm, das, das kann man kritisieren.
0: Die bayerische Opposition warnt also vor einem Überwachungsstaat und hat angekündigt, gegen das Gesetz vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Wie argumentieren Sie?
1: Im Grunde genommen dreht sich die Debatte darum, dass in dem Polizeiaufgabengesetz ein einzelnes Wort ausgetauscht wird. Nämlich aus der konkreten Gefahr wird die drohende Gefahr. Das Ganze geht zurück auf einen Urteil zum BKA-Gesetz vom Bundesverfassungsgericht. Da wird das schon festgelegt, dass drohende Gefahr, dass da die Polizei einschreiten darf, aber drohende Gefahr wurde dort relativ eng gefasst und auch nur auf den Bereich Terrorismus. Und die Bayern wollen das jetzt also ausweiten, drohende Gefahr in sämtlichen Bereichen der Kriminalität und ähm, dass dort dann also die Polizei eingreifen kann. und Das ist also eine, eine Ausweitung der, der Kompetenzen, der Befugnisse. Ja, da dürfen dann also Dinge passieren, ähm, Briefe öffnen, auf die Cloud zugreifen, alles mögliche mitlesen. Die ja also ein, ein weiter Übergriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger ist und dagegen wollen also ganz verschiedene Verbände, Oppositionsparteien, Jurastudenten haben also eine Klage angekündigt dagegen.
0: Und was denkst du, wie stehen denn ihre Chancen?
1: Das kann ich ganz schwer beurteilen. Also das wird wahrscheinlich auch ein bisschen darauf hinauslaufen. Markus Söder hat ja gesagt, dass das Gesetz kritisch begleitet werden soll mit einer Kommission. Das kann natürlich auch gut sein, sobald er da merkt, wir haben da irgendwie verfassungsrechtlichen Gegenwind, dass das Gesetz nochmal geändert und angepasst wird, auch nachdem das jetzt im, im Landtag schon verabschiedet wurde.
0: Auch Ex-Innenminister Baum will ja gegen das Polizeiaufgabengesetz klagen. Er ist in der FDP, die sich ja gerne als Bürgerrechtspartei präsentiert. Doch in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP mitregiert, plant die Regierung ein ähnliches Gesetz. Ist das jetzt ein allgemeiner Trend in den Ländern und warum?
1: Diesen Trend, quasi die Straftatenbekämpfung immer weiter ins Präventive zu verschieben, den gibt es schon seit Jahren. Und Bundesinnenminister Seehofer, auch von der CSU, hat schon angekündigt, dass er in dem Gesetz ja eine Art Blaupause für Deutschland sieht. Und ja, also man, man muss konstatieren, dass in sämtlichen Bundesländern es Bestrebungen gibt, da die, die Kompetenzen auszudehnen, was vor allem auf die Eindrücke zurückging von dem Anschlag vom Breitscheidplatz von Anis Amri. Also ja, ich würde mal sagen, das ist ein Trend. Die Bayern sind da jetzt besonders weit gegangen, aber diesen Trend, den gibt es in anderen Bundesländern und im Bund auch.
0: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Dankeschön. Und sonst so? Propeller von Schiffen, Baustellen für Bohrinseln oder Windräder. Im Meer ist es ganz schön laut, auch unter Wasser. Deshalb schickt das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund jetzt Pinguine zum Hörtest. Vier Jungtiere sollen lernen, auf bestimmte akustische Reize zu reagieren. So sollen auch die Auswirkungen von Unterwasserlärm auf die Tiere erforscht werden. Na, haben Sie sich am Wochenende einen Joint gedreht, ein Glas Wein getrunken oder die Partynacht mit Ecstasy verlängert? Und fragen Sie sich manchmal, ab wann das gefährlich sein könnte. Heute werden in Berlin neue Zahlen zu den Drogentoten vorgestellt. Zeit Online hat gemeinsam mit dem Global Drug Survey 50.000 Frauen und Männer zu ihrem Drogenkonsum befragt. Sven Stockram, stellvertretender Leiter des Wissensressorts, hat die Daten mit ausgewertet und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo Rita. Was sind denn laut der Umfrage die beliebtesten Drogen und was war in der Umfrage am überraschendsten?
2: Ganz vorn liegen alle psychoaktiven Substanzen, die es halt legal zu kaufen gibt. Allen voran Alkohol gefolgt von Tabak. Was viele aber nicht auf dem Schirm haben, sind Energydrinks mit viel Koffein. 38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten welche davon getrunken haben. Und in kleinen Mengen macht uns Koffein wach. Aber schon ab zwei bis drei Energydrinks a 500 Milliliter werden einige Erwachsene schon hibbelig. Und gefährlich wird es, wenn Energydrinks halt mit hochprozentigen gemischt werden. Und das kann das Herz auch schon aus dem Takt bringen und so lebensgefährlich werden. Und die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche hin und wieder dieses Zeug trinken, gibt da schon zu denken. Die am häufigsten konsumierte illegale Substanz ist aber weiterhin Cannabis. 37% der Befragten haben gekifft, Ecstasy schluckten 17% und 7% haben sogar LSD ausprobiert.
0: Als gefährlichste Droge gilt ja nach wie vor Alkohol. Und Du schreibst, die wenigsten wüssten, dass Alkohol auch Krebs auslösen kann. Wären da Warnhinweise wie diese Schreckensbilder, die man von den Zigarettenpackungen kennt, vielleicht sinnvoll?
2: Ja, das ist die große Frage, denn Studien zeigen auch, Schockbilder von verfaulten Zähnen oder schwarzen Lungenflügeln werden längst auch ignoriert. Sie können sogar anregen, mehr zu rauchen aus Trotz zum Beispiel. Was aber funktionieren könnte, sind Positivbotschaften auf Alkohol. Das zeigen auch unsere Umfrageergebnisse. Eine Botschaft, die sagt, zum Beispiel, wer weniger trinkt, reduziert sein Krebsrisiko, hat 40 Prozent der Teilnehmenden zum Nachdenken gebracht, ob sie zu viel trinken. Auch zeigt die Umfrage, dass mehr als jeder zehnte Teilnehmende erste Anzeichen einer Alkoholabhängigkeit aufweisen könnte. Und 15 Prozent glauben sogar, ein Gläschen Wein am Abend schade nicht. Das ist aber ein Mythos und da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf. Und warum nicht direkt auf der Flasche?
0: Also das sind die illegalen Drogen oder die legale Droge Nummer eins. Viele Befragte haben ja auch gesagt, dass sie illegale Drogen nehmen. Wo bekommen die Konsumenten die denn her?
2: Die meisten berichten, dass sie sie von Freunden bekommen. Doch es gibt auch andere Quellen. Zum Beispiel 3,5 Prozent der Kanne bis konsumierenden bauen heimlich illegal selbst an und auf Festivals oder in Clubs kaufen viele Ecstasy. Online oder eben auch generell von unbekannt zu kaufen, ist eigentlich immer gefährlich. Gras könnte nämlich zum Beispiel gestreckt sein mit giftigen Substanzen oder die Dosierung einer Pille Ecstasy zu hoch sein.
0: Wäre dann eine Legalisierung oder zumindest Beratung zum verantwortungsvollen Konsum, wenn es das dann überhaupt gibt, nicht sicherer?
2: Naja, eine grundlegend andere Regulierung wäre sinnvoll. Drogenpolitik muss Gesundheitspolitik sein, also aufklären und Schäden verringern und keine reine Verbotspolitik. Die Annahme, alles was verboten ist, wäre besonders schädlich und gehöre deshalb bestraft, ist schlichtweg falsch. Die meisten Menschen, die halt gelegentlich kiffen, trinken oder eben auch andere Drogen nehmen, entwickeln nämlich im Alltag keine größeren Probleme. Wer Hilfe sucht, sollte diese natürlich immer straffrei eigentlich bekommen, denn wer Drogen nimmt, gefährdet zwar sich selbst, aber nicht automatisch andere. Und deswegen eine Legalisierung aller Drogen wäre wahrscheinlich keine Lösung, eine neue Art ihrer Kontrolle aber schon.
0: Und alles zu der Umfrage und zu den Daten ist zu finden auf zeit.de slash drogen. Vielen Dank, Sven Stockram. Danke. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Und hatte denn die Studie eigentlich auch selbst eine bestimmte Droge austesten?
2: Also müssen nicht, aber natürlich bin auch ich nicht drogenfrei. Also Koffein im eher im Kaffee ist auch meine Droge und natürlich trinke auch ich hin und wieder mal ein, ein Glas Wein oder auch äh, einen Cocktail. Also das, Da kann ich mich nicht von frei machen.